0: Oi, amigos, eu sou a Letícia Gonçalves e esse é mais um podcast. Oi, gente, estamos aqui com mais um episódio. Dessa vez eu trouxe uma convidada muito especial. Eu trouxe a minha tia, minha tia Dani.
1: Oi, gente, tô com um pouquinho de vergonha, mas já já vai passar.
0: Daqui a pouco acostuma. Então, vocês já devem ter percebido aí o tema que nós vamos falar. É, a Tia Dani, ela foi uma referência muito grande pra mim nessa parte musical. E ela é uma referência muito grande também na igreja, com o Ministério de Louvor. E essa parte da composição sempre foi uma coisa muito forte, né? Com ela, com todos os trabalhos dela, ela é formada também. Eu queria que ela começasse apresentando, falasse quem ela é no que que ela é formada, se apresenta aí.
1: Então, eu sou a Dani Catelli né, Daniele, e eu sou formada em Educação Física, nada a ver, né, com o tema aqui de hoje, é. mas ao longo da minha vida eu fiz vários outros cursos na área de música e... quer que eu falo os outros cursos, assim? Mãe, pode falar. Então, assim, pensando na música na minha vida, assim, já pensando na trajetória, desde pequena a música foi muito presente na minha vida, né? Porque meu pai, ele é meio que um violeiro,
0: sabe?
1: E sempre quando ele reunia, assim, com os meus tios, os meus primos, eles tocavam muito violão. E meu pai sempre tocou violão. Eu sempre tive violão em casa, desde pequena. E aí, logo que eu fiz, acho que 12 anos, e minha mãe me levou para aula de violão, e de lá para cá eu não parei mais. Quer dizer, parei quando não tinha dinheiro. Porque, assim, minha mãe me colocava na aula, eu ficava lá uns seis meses, de repente acabava a grana. Aí a gente parava, porque a gente sempre tira as coisas né, de música que a gente acha que não é tão importante. E aí, assim, foi durante muito tempo, quando eu comecei a trabalhar também, eu sempre quando eu tinha condições, eu ia lá, é, fiz aula de teclado, fiz aula de violão, fiz aula de canto por um tempo também, mas sempre quando apertava, eu tinha que parar. E aí, depois é, de já trabalhando, eu comecei a fazer outros cursos também e fiz curso voltado para o Ministério de Louvor, que tinha muito da questão musical também e o ano, o ano passado, agora em 2020, eu me formei em música, que foi assim algo que eu nunca imaginava na minha vida porque era um sonho que eu tinha e muita gente pergunta assim, ai, ah, mas que que você fez isso lá na faculdade mesmo, né o pessoal perguntava, mas você vai trabalhar com isso? Eu falei, não, não vou trabalhar, eu tô fazendo isso porque eu amo e porque eu quero servir melhor na igreja, né? Então, foi a realização de um sonho, assim. Então, eu sou formada em educação física e agora sou formada em música. Ainda continuo estudando agora na, na parte da composição. Tem um curso que eu estou fazendo há mais de um ano, que eu ainda não acabei. Que é um curso da Raquel Emerick. E agora eu comecei um outro curso, que também está difícil de fazer, mas eu vou conseguir que é um curso que ensina sobre composição, ensina a liberar música, que a gente não fala vender a gente fala liberar e como que funciona esse universo da música sobre direito autoral é, o que você recebe o que você não recebe quando você vende ou libera uma canção então basicamente essa é a minha trajetória assim, de estudo né?
0: Uhum. aí tem a
1: trajetória na igreja também sim,
0: e o Ministério de Louvor como que começou você no Ministério?
1: Então, aí é, tudo são longas histórias, que eu vou resumir aqui, bem resumido, porque se eu for contar, né, não sou tão velha assim, mas se eu for contar tudo, vai longe a história. Mas, tipo assim, naquela época lá que minha mãe me levou na, na aula de violão, passado aí mais ou menos uns seis meses, eu comecei a frequentar a igreja que eu estou até hoje, Ministério de Imersão, ou Igreja de Imersão. Então é. <risos> é que ela não gosta que fala Ministério, gente. Mas ah, é, vai me comprometer. <risos> Aí eu comecei a frequentar essa igreja. Então faz tempo que eu sou de lá. E já quando eu comecei a frequentar a igreja, não existia ministério de louvor, mas existia diversos grupos de tipo de apresentação de música que durante fim de semana um grupo ia lá e se apresentar. E assim que eu comecei para igreja com a minha irmã, que ela me levou, a Adriana Catelli. <risos> É, eles me convidaram para participar de um grupo, até um grupo bem famosinho que tinha na época, eles chamavam de conjunto, tinha um outro nome, mas eu não sei. E eu comecei a participar desse grupo e de lá para cá eu nunca mais parei de participar de alguma coisa. Eu participei desse grupo, depois já começou um outro grupo com jovens e aí as coisas foram acontecendo... Depois de um tempo, eles liberaram para a gente tocar violão na igreja, porque não era permitido.
0: A igreja era bem tradicional. Muito
1: assim. tradicional. E assim, às vezes eu falo, parece que faz muito tempo. Mas a nossa igreja é um pouquinho atrasada com relação aos acontecimentos. Uhum. Nas demais igrejas, assim, do mundo, já existia Ministério de Louvor. Uhum. Mas na nossa igreja ainda não.
0: Mas ainda foi um salto pelo jeito que era e como que tá hoje. Nossa, assim. é
1: gigantesco. <risos> Quem conheceu aquela época, assim, eu me sinto privilegiada de ter participado de tudo isso. Uhum. E, então, depois daquela época, foram liberando aos poucos. Primeiro foi liberado o violão, aí eu tocava, não me lembro se era com o Sirvon no teclado, depois um outro menino da igreja começou a tocar, o Everton, e assim foi agregando aos poucos. Até que um determinado ano, que eu não consigo lembrar a data, mas faz aí um tempo bom já, foi instituído de verdade o Ministério de Louvor na igreja. Com todos os instrumentos ali de uma banda, né? Podendo usar até a bateria, que era tão... Né? Tinha gente que considerava até a bateria coisa do diabo, essas coisas assim. Uhum. E a partir daí, então, o Ministério de Louvor foi instituído. E desde de, desde então, eu sou a líder do Ministério lá, ainda faz um tempinho.
0: É porque meio que começou com você, assim. Então,
1: é, você... foi. O Silvão tocava antes de mim na igreja... A... Os hinos do Inário uhum. Mas aí depois nós come... aí Até quando a gente começou Ele meio que ficou mais um tempo Depois ele parou E aí a gente continuou Mas foi mais ou menos essa trajetória Bem, assim, muitos anos Muito sofrimento De muita espera Até às vezes quando eu vejo alguém hoje Falando de alguma coisa que quer pra igreja eu, eu penso assim Nossa, tem que ter paciência Porque nem tudo vem como a gente quer Do dia pra noite Mas vem Porque quando é de Deus, vem e hoje a gente tem um ministério de louvor bem mais forte, já mais preparado, né? E, assim, é outra realidade, uhum. outra realidade, que muita gente não conheceu a primeira, às vezes não dá valor no que tem hoje.
0: Sim. É, até de quando eu era pequena, eu já lembro uma mudança grande Gigantesco. do que é agora, né? Uhum. Muito grande. É E aí a gente vai tentar focar um pouco Porque se a gente for ir pra área de música Dá pra Bicho, conversar muita, muita coisa. coisa Mas a gente vai tentar focar um pouquinho Sobre composição Porque eu também posso contar aqui Que a Tia Daniela teve uma grande Ela foi uma grande referência pra mim Me ensinou a tocar violão Me ensinou a <risos> cantar <risos> então hoje eu tenho toda essa ligação com a música por causa dela por causa da,
1: da inspiração dela estamos num momento romântico, só nós <risos> duas <risos> é,
0: olhando pra casa da outra
1: <risos> e, e aí a composição
0: foi uma coisa que ela também me inspirou a começar a compor e ela já compõe também há muitos anos, né? e eu queria perguntar um pouquinho como que, o que é a composição pra você? como que é o processo de composição pra você? porque cada um tem o seu de jeito, né, de compor. Como que isso funciona mais ou menos para você?
1: Ai, compor para mim é um privilégio gigantesco. Que é uma coisa assim que eu já falei pro Wisner que meu esposo, o Isner, que <risos> se eu pudesse escolher hoje uma coisa para eu fazer da minha vida assim, todos os dias eu queria compor, se eu tivesse essa oportunidade. Porque é algo que é, assim, é sublime. Você pensar em uma coisa, conseguir escrever aquilo e depois conseguir tornar aquilo numa melodia. Uhum. Então é algo que eu acho assim apaixonante. Foi a próxima pergunta
0: que eu esqueci. É, qual que é o processo
1: de ah, composição?
0: Tá. Você pode começar falando como que você começou a compor? Então,
1: eu comecei a compor assim. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Quando eu fui para a igreja é, lá nesse conjunto que a gente participava já tinha, se eu não me engano, uma ou duas músicas que eram de pessoas conhecidas. Hum. Uma pessoa aqui de Franca Outra acho que era de, de Araraquara Não me lembro muito bem E quando eu fui para Passos também Nos acampamentos que a gente ia todo ano é, Tinha uma, acho que duas músicas Que eu conheci lá dos meninos lá de Passos Do João, do Paulo Que eram, assim, que marcaram a minha vida Até hoje, esses dias eu estava cantando elas para o Sardinei E ele falou assim Não acredito que você lembra dessas músicas Eu falei, eu lembro Como que eu vou esquecer disso? Para mim era uma obra de arte aquilo eu ouvi a música, eu me apaixonei, e aí depois alguém falou para mim: "Ah, foram eles que fizeram". Eu falei: "Gente, como que pode alguém fazer uma coisa dessa?". Uhum. Porque parece que antes eu pensava assim que fazer uma música era algo só para grandes, megas artistas, né? E aí o que que aconteceu? Depois disso, eu comecei a estudar, eu comecei a tocar violão e eu comecei a tentar. Eu tentei compor. Só que o que que acontecia? Eu tenho algumas músicas que eu nunca mostrei para ninguém. Até eu estou pensando em refazer elas... E gravar para mostrar... Terminar, né? Uhum. Só que o que, que eu sentia na época? Eu sentia que... Eu sempre quis fazer músicas para congregação... No estilo de Ministério de Louvor... Músicas congregacionais... E toda vez que eu fazia... Parecia que virava uma música sertaneja...
0: Uhum.
1: Não que eu tenha um preconceito... Porque a vida inteira eu escutei sertanejo... Na minha infância, assim, né? Na minha casa... Não é que eu não gosto de sertanejo... Mas não era o que eu queria... Eu queria o que estava acontecendo no mover de Deus naquela época, uhum. porque naquela época foi, é, os ministérios de louvor estavam assim explodindo nas igrejas com música de adoração e eu queria aquilo. Só que quando eu escrevia e eu começava a tocar virava um sertãozão e aí por um tempo eu, eu fazia e desistia, fazia e desistia, fazia e desistia. Até que um dia... É, até a antiga... Bem assim... Bem a, um tempo atrás... Nessa época a gente tentava... O Sr. tem uma composição... Duas que ele fez... Ele, ele quase não fala disso... que o <risos> meu uma, uma eu fiz com ele... A gente até cantou no acampamento... Só que a gente esqueceu a música... Hum. A gente não consegue lembrar a música... Só que depois disso... Assim, meio que eu parei de tentar... Eu pensei... Ah, acho que isso não é para mim... e comecei a me dedicar a outras coisas... A estudar o Ministério de Louvor... A como lidar com as pessoas... E aí depois de muito tempo eu tinha essas músicas guardadas, um dia teve um acampamento que o tema era fazer Deus sorrir e aí eu tava lá em casa assim logo depois do acampamento e eu tava, eu me lembro que eu tava lavando louça e eu comecei a cantar uma música sobre aquilo, fui lá, escrevi a música no mesmo dia, sabe aquela música que você não pensa muito, escrevi. Do jeito que, que eu senti, coloquei no papel, comecei a tocar, gravei no celular. Já tinha celular, né? Já, já ajudava a vida. Gravei no celular. E essa é uma das formas que eu faço. Eu Vem uma melodia na cabeça, eu saio correndo. Se eu tiver de moto, eu paro no meio do caminho. Eu pego o celular e eu gravo. Tanto que eu já perdi muita música, assim, Porque eu já perdi um celular com várias músicas. Nossa, eu já tive celular que, que quebrou, que estragou e que as músicas foram embora, né? Mas aí eu fiz essa música. É, chamava fazer Deus Sorriu. E aí eu tomei coragem, como tava todo mundo ali na empolgação do acampamento, tomei coragem, cheguei fim de semana, falei: Ai, Senhor, é hoje que eu vou mostrar essa música. E eu cantei essa música. E, para meu espanto, um outro irmão no outro dia pediu para cantar música de novo, o outro pediu para cantar música de novo, e eu, assim, nem acreditava, porque eu nunca acreditei, eu nunca acreditei em mim, na verdade. Eu nunca achava que uma música minha fosse ser cantada na igreja. Eu queria, mas eu não tinha essa confiança. Uhum. E aí eles, todo mundo aceitou muito bem essa música. E de lá para cá, então, outras músicas foram surgindo. É, de lá para cá, eu fiz várias parcerias com a minha irmã. Fiz a parceria também com uma menina muito especial, uhum. <risos> chamada Letícia Gonçalves. E, e assim, o processo é esse. É, eu faço as canções de duas formas basicamente. Uma forma é quando eu mesmo faço a letra e a melodia... E a outra é quando eu compartilho, né? É uma composição é, compartilhada com uma outra pessoa. Por exemplo, a Adri me manda uma letra... E eu faço a, a melodia em cima daquela letra. A diferença das duas é que quando eu faço a letra e a melodia... Eu sinto que eu consigo expressar mais algo que estava dentro de mim. Uhum. Né? Às vezes veio de uma experiência de vida... Às vezes né, tinha algo a mais ali do meu coração para aquilo Ou da minha mente mesmo, algo que eu quis criar Sim. Agora quando vem, por exemplo, hoje eu recebi uma letra dela Para compor a melodia E aí eu preciso trocar umas ideias com ela Porque ela já escreveu embaixo, não quer o é um sertanejo Então eu preciso trocar, trocar umas ideias para ver até qual estilo que é Para onde que eu vou, né? É uma música para tocar nos cultos, é uma música congregacional e aí eu pesquiso um pouquinho o que, que ela pensa e começo a fazer. Geralmente, quando alguém me manda a letra, a letra ela não fica idêntica. Isso é uma coisa muito pontas. importante. Às vezes a pessoa, alguém compartilha uma letra com você <coughs> e acha que a letra vai ficar igualzinha para você fazer a melodia. Às vezes você não consegue. Porque para ajustar ali a, a, a melodia, aquilo que está escrito, às vezes você tem que tirar uma palavra, colocar outra, uhum, né? adaptar. Então, né? Isso. Então, quem, às vezes, entrega uma letra para alguém tem que estar tá ciente disso, que, às vezes, a sua letra vai ter alguns ajustes, mas nunca sai do, do da, gerar, essência, da essência né? da música.
0: Uhum. E essa coisa de composição compartilhada é bem difícil, principalmente para quem recebe a letra e tem, tem que tentar expressar o que o outro que pensou... O que outro tá passando Eu sofri bastante naquela que a gente fez junto. Eu ficava pensando Nossa, ela não vai gostar disso É bem difícil, mas
1: É, a gente tem uma música junto Que foi a única música que eu tava pensando hoje Acho que foi a única que eu fiz a letra é. E mandei pra alguém Aí eu mandei pra uhum. Letícia E ela fez a melodia porque eu já imaginei que a melodia seria num estilo que não é o meu, que é um estilo mais calmo. Uhum. Né? Até se você quiser conhecer essa música, está lá no canal do YouTube, Dani Catelli, a música se chama A Cura. Sim. E, então é isso. E assim, durante a, a, o processo de composição, é muito escrever. Eu, eu pego, sempre, tenho todas as minhas folhas velhas que eu guardo, e eu vou rabiscando rabiscando, rabiscando. A hora que eu chego em algum lugar na letra, eu começo a cantar em cima daquilo. E celular junto. Uhum. Gravo, 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 gravo e desgravo. Até a hora que cheguei num pedacinho que ficou bom, eu desgravo de cima e fico com o de baixo. E vou fazendo. Depois eu vou juntando as partes. Às vezes eu faço uma parte que tem nada a ver com a outra, depois eu sofro para encaixar. Mas é assim: é gravando e, e, e não tem mágica. Uma coisa Sim. que eu aprendi muito nesses últimos anos é que muita gente falava assim: ah, compor é um dom sobrenatural. Romantiza, né? É, não é. é Compor é um, é um estudo que você tem que ter uma dedicação, um trabalho de fazer e refazer. Não tá bom, eu costumo muito fazer isso. Não Fiz um pouco, eu vi que não tá melhorando mais, eu guardo. Eu guardo, deixo ela. Teve música que. Aquela música Os Sonhos, os meus sonhos, os meus planos, esqueci uhum. o nome. É Aquela música ficou guardada acho que uns seis meses, já quase pronta, mas eu não achava que tava boa. Aí depois eu peguei de novo e consegui terminar. Então, não, não existe segredo, é esforço e dedicação e, e muito estudo em cima daquilo. Sim.
0: E a composição, ela está muito associada também com as influências que a gente tem. Inclusive, a gente tem estilos de composição muito diferentes, uhum. né? Uhum. Então, até essa da cura, você tinha falado que ia mandar para mim, porque pensou num estilo que fosse mais parecido com a minha composição. Então, a gente uhum. tem inspiração diferente. E eu lembro, assim, eu cresci ouvindo as músicas que os meus pais gostavam. Uhum rock, pop, essas são coisas assim. E eu queria te perguntar, então, quais são as suas influências hoje em dia ou que foram mais para trás
1: que influenciam na sua composição? Então, pensando em influências, eu acho que muita gente influenciou minha vida nessa na questão musical, né? Quando eu fui para a igreja, a gente ouvia um tipo de música, uhum. né? Era muito aquela coisa de vencedores por Cristo, logos, voz da verdade. Aí passou um tempo... Começou a vir os corinhos... Os famosos corinhos de adoração... Que, que veio lá... Demar Campos... Azaf Borba... Mas se for pensar... Em quem me influenciou... A compor... Quando eu paro para compor... né? Hoje em dia até que não tanto... Hoje em dia já é mais natural... Mas antes... Quando eu parava... Eu tinha algumas pessoas que eu admirava demais... E portanto eu tentava ir para aquele lado... Eu acho que em primeiro lugar... Todo mundo que me conhece sabe disso... Que eu sei que tem gente que não gosta muito mas que eu sempre fui muito apaixonada pelo Diante do Trono por diversos motivos é porque além das músicas serem lindas eles tinham algo que a gente não tinha na época eles tinham uma liberdade na adoração que uhum. que me assim, me motivava a a ouvi-lo né e aí atrás eu fui em tanto lugar para participar dos momentos de adoração com eles né e para tentar trazer um pouco daquela essência para a igreja, para o ministério de louvor. Então, sem dúvida nenhuma, o diante do trono foi e é ainda uma referência para mim. É, não tanto na forma de cantar, né? Que nem eu não gosto muito de cantar no agudo. Assim, uhum. isso me cansa um pouco. Nunca foi, nunca foi algo que eu gostava muito. Mas, na, na, principalmente na questão da liberdade de expressão. Então, eu trouxe muito isso daquelas músicas fortes, música de, de congregação mesmo, música para culto. É, isso sempre foi muito eu. Né, eu sempre fui uma pessoa que fazia tudo pensando no culto Nunca pensei Sim. muito na questão da arte fora do culto Era mais voltada a arte para o culto mesmo depois, é, depois de um tempo, assim, principalmente nos acampamentos Eu comecei a ouvir muito rio-song <risos> E nossa, como esse pessoal é bom, né? Uhum. Eu acho que não tem nem o que falar eu acho que é um dos ministérios mais relevantes, assim, Ministério de louvor do mundo. Hum. alcançaram acho, nações e mais nações. E o estilo deles é com certeza único. Eles não, a gente não tem nem o que falar deles, de tão bons que eles são. E com certeza teve momentos que eu tentei, sim. É, tem algumas músicas até que tem alguma paradinha assim que eu tentei cortar e entrar a bateria que é numa música deles uhum. que eu gostava muito e que eu me lembro de um dia que eu fui no show que fez aquilo eu falei ai meu Deus que coisa linda e eu tentei reproduzir isso em uma música nossa e até ficou legal então eles são um referencial na minha vida e com certeza na vida de muita gente né que faz parte do ministério de louvor porque eles acho que não existe uma igreja que nunca cantou uma música deles Sim.
0: o mundo inteiro
1: o mundo inteiro canta é, é demais. É, depois de, mais atualmente assim, é, acho que eu vou falar, gente, mas eu vou falar errado, tá? Porque eu não sei falar <risos> inglês, falar. e ela é professora de inglês <risos> é Hand Collective <risos> eu não sou boa para falar inglês de jeito nenhum mas essa banda, gente como eu me apaixonei por eles foi assim, ouvir uma música e ficar fascinada e eu tenho duas músicas que eu fiz pensando mesmo uhum. nessa referência. E se eu pudesse, eu escutava e tocava isso na igreja todo dia. Porque eu acho que é, é uma alegria única.
0: É um estilo muito diferente do muito. que a gente estava acostumado, né?
1: Muito. E aí, mesclar esses estilos todos, eu acho que é a grande X da questão. Atualmente, eu tenho um referencial mas que eu ainda não consegui compor nunca parei para compor de verdade porque eu acho até tem hora que eu falo acho que eu nunca vou conseguir é
0: fora do normal <risos> fora do
1: normal que é o vocal livre que para mim hoje é uma das dos melhores grupos né tipo um coral né vamos dizer e assim é nacional
0: ainda
1: nacional e para eles são sensacionais então uhum. é o que eu mais escuto na atualidade até mais do que as músicas de culto, de adoração, né? Porque como a gente estava conversando para ouvir em casa, às vezes não é o som que a gente quer. Sim. Mas o vocal livre é para mim, acho que é a paixão do meu momento.
0: Sim. É minha também. <risos> e eu gostaria de perguntar, então, ela contou bastante aqui das composições e a Tia Dan tem muitas músicas, né? É. Pode ter mais, né? Vamos aumentar. Dá para aumentar. Mas dessas composições suas, tem alguma favorita? Tem alguma que você gosta mais? É Porque difícil. é quase que um filho, né, a composição. Mas tem é alguma que tem alguma história que você queira compartilhar, que te marcou
1: muito? Então, até no curso que eu tô fazendo, a moça, a professora, ela sempre fala não, trate as composições como seus hum. filhos. Mas é muito difícil, né? Uhum. Porque parece que cada uma é parte de um tempo da sua vida, de uma história, né? A menos que seja como uma profissão é, mesmo. É, aí, como profissão, tem, que, você tem que. Ela fala, desapega dos seus filhinhos e comece a liberá-los. Mas é muito difícil. É pensando em musicalidade, a última música que eu fiz, hoje é a minha favorita, pensando nisso, que é álbum de fotografias. Pensando na questão da harmonia, dos acordes. Mas pensando em questão de vida, tem uma que eu acho que todo mundo sabe que eu gosto muito que é imensurável o amor
0: uhum.
1: que eu tenho um testemunho até um pouco assim às vezes eu já contei até parece que é engraçado mas tem um, um lado bem profundo é, quando eu casei a gente logo que a gente casou a gente ganhou um cachorro de presente de casamento e esse cachorro era a nossa paixão era um pitbull branco coisa mais linda do mundo que se chamava Fred e aí a gente é, eu já estava casada há um bom tempo, nesse, acho que há nove anos, eu, se eu não me engano. E nesse tempo eu passei por três abortos, né? Eu, a gente tentou ter filhos e por três vezes a gente não conseguiu. E aí eu não tinha filhos já há nove anos de casado e eu tinha esse cachorro desde quando eu casei. Então ele era como se fosse um companheiro mesmo. E ele já tinha tido dois tumores, dois, é, dois problemas lá de saúde, bem sério, tinha sarado... E quando foi em, no feriado de Carnaval de 2015, ele ele estava com outra doença, era outro tumor, só que dessa vez não tinha mais o que fazer, era no sangue, se eu não me engano. E aí eu me lembro que nesse dia é, eu estava sozinha em casa e ele estava deitado embaixo da mesa e eu na cadeira, passando o pé e ele estava com as costas cravejadas de calombo, de tumor. E ali me bateu uma tristeza, assim, profunda. Porque eu sabia que ele ia morrer. ele uhum. já não tinha mais jeito. Os médicos, os veterinários, né? Os médicos, não. Os veterinários já tinham dado o remédio que tinha. E ele não tinha melhorado. Então, eu tinha certeza que daquela vez não tinha mais jeito. E eu comecei a chorar. Pensando em tudo que eu assim, que eu já tinha perdido. No caso das crianças. É, pensando que ele ia morrer. que ele Era só um cachorro, mas era um companheiro. Que ele ia morrer. E aí, eu comecei a pensar em todas as pessoas que eu ia, se eu não morrer primeiro, em todos que eu vou perder, né, em todas aquelas pessoas que um dia o amor vai deixar de ficar perto de mim e, e vai fazer, parar de fazer parte da minha vida, e aquilo começou a me angustiar e eu comecei a chorar muito, era uma vida bem solitária, se você for pensar, né, e eu tava ali chorando muito, chorando muito pensando, nossa, eu vou perder ele, mas um dia eu vou perder minha mãe, um dia eu vou perder meu pai. Já associou com associei com tudo. Associei com tudo, porque eu sou muito, assim, de, de ir longe com os meus pensamentos e às vezes eu tenho até que me controlar. E ali, na hora que eu estava ali chorando, é, eu senti o Espírito Santo falando comigo que existia um amor que jamais me abandonaria. Existia um amor que a morte nunca afastaria, que me afastaria dele, que era o um amor dele por mim. E aí eu comecei a lembrar de tudo que Jesus fez na cruz, de tudo que Ele passou por mim. E eu me senti consolada, me senti abraçada. E mesmo sabendo que todas as lutas que virão pela vida, né, que a gente vai enfrentar, todas as perdas que a gente vai ter, mesmo assim eu me senti confortada pelo Senhor. E naquele momento eu comecei a escrever. Escrevi, eu lembro que eu tava com o computador na minha frente, e eu digitei a música ali em poucos minutos, e dentro de alguns dias eu já estava com a música pronta também E foi algo bem assim, bem de Deus mesmo, né? Teve o meu esforço, mas teve muito do Espírito Santo agindo ali Então essa é uma das minhas favoritas talvez pela história Porque uhum. foi uma época muito frágil da minha vida Que a gente, aquela história de tentar ser mãe, de né, tentar ser pai E não conseguir, e ao mesmo tempo eu era feliz daquele jeito Mas as pessoas não entendiam a cobrança era muito grande em todos os momentos, por eu não ter filho e aí hoje o Senhor me concedeu o Davi né, que nós tivemos o privilégio de adotar e eu sou muito feliz muito realizada como mãe mas essa música marcou esse tempo para mim né porque às vezes pode pensar assim marcou só a morte do cachorro, não a morte do cachorro é só um, hum, um fator assim. no contexto ali de uma de uma história um pouco triste sim é,
0: e se for parar para Falar a história de todas as canções Nossa. já passou por muita coisa, já aconteceu muita coisa, Muito e ainda mais artistas, né? Tem um, um feeling diferente <risos> da, da vida. Uhum. É, então é isso. E aí eu queria só, a, a última coisinha que eu queria perguntar para ela. É, em relação às suas pretensões, <risos> o que, é que você Isso. sonha com essas músicas? O ah. que, é que você acha? Ah, então,
1: esse ano eu tenho sonhado mais, <risos> tenho me permitido sonhar, né? Eu sempre sonhei, até eu vou confessar que uma vez, a gente estava lá na campraia e falaram para a gente colocar dentro da garrafa um sonho.
0: Uhum.
1: Um dos sonhos que eu coloquei foi de conseguir ajudar a, a igreja é, vendendo, né? Liberando essas músicas para alguma pessoa, de alguma forma, para algum artista. Só que quando eu coloquei isso naquela garrafa, eu não acreditava que isso era possível. Uhum. Na verdade, eu queria que Deus fizesse um milagre, né? Eu queria que, do nada, Deus fizesse aparecer um artista na minha porta, falando, eu quero comprar, vou pagar lá não sei quantos mil e a sua igreja vai ter dinheiro. Esse era o mundo de sonhos que eu estava. Mas, de lá para cá, é, eu estudando muito, né, Deus falando, eu senti no coração de correr atrás mesmo. E o ano passado eu fui muito incomodada com relação a isso, porque eu via as músicas e eu pensava, gente, não é tão ruim, as músicas são boas, né, eu acho que, que dá para tentar uma, algo a mais com essas canções. E aí, Deus foi me incomodando, me incomodando, eu comecei a pesquisar, aí comecei a estudar. Tô fazendo um curso, né, de... De composição para venda, para liberação. Comecei aí a fazer coisas que eu não fazia, como por exemplo, criar um Instagram de compositora Gente do Céu. Como isso tem sido difícil. Parece que é uma coisa tão simples, mas para uma pessoa que é tímida, vamos dizer uhum. assim, eu não sou tímida assim, né, com um outro, mas tímida no mundo das redes sociais eu sou. Eu tinha muita vergonha de expor, tinha muita vergonha de mostrar o trabalho. Eu sempre achava que ia vir muita crítica, que ninguém ia gostar, né? Aquela coisa meio de orgulho mesmo, de não querer aceitar, né? E mais assim, eu tenho orado, tenho buscado de Deus e tenho tido coragem, né? Tem, eu acho que a gente tem que ter coragem, tem que vencer os medos da gente e tem que dar o primeiro passo. Sim. Porque Deus não vai também, né? Pode acontecer, mas é muito raro, sem trabalho nenhum, isso acontecer. Então, as minhas pretensões são sim, conseguir fazer a liberação de alguma música, de várias músicas, de quantas Deus quiser. Estou trabalhando para isso, estou aprendendo como que faz guia, onde compra guia, como que produz guia é, a gente mesmo, né? A gente está trabalhando, tá correndo atrás. Mas é um caminho longo, eu sei disso. Não é um caminho que, se não for por um milagre, não acontece da noite pro dia. Precisa de tempo, precisa de muito trabalho, precisa de conhecer o mercado, Precisa de conhecer os artistas, precisa de compor para os artistas, uhum. né? Então o que a gente já tem de composição a gente tá usando para divulgação. Mas talvez se, eu, se um determinado artista quiser alguma coisa, talvez eu vou fazer específico para ele. Então não é um trabalho de vamos dizer assim dois três meses para ver resultado, mas eu entrego nas mãos de Deus e o que Ele quiser eu tô fazendo aquilo que eu posso. O Senhor pode fazer muito mais.
0: Sim. E já tem algumas músicas feitas já no YouTube, né? Já. Qual que é o canal? Dani Catelli, do YouTube. Uhum. E essa rede social, deixa então aí no final, o pessoal que quiser seguir, quiser acompanhar um pouco do seu trabalho,
1: das suas composições. Isso, gente. Então, passa <risos> lá no meu canal. <risos> Sempre quis falar faz, faz isso. Faz na propaganda agora. Passa lá no meu canal do YouTube, se inscreve, deixa o um joinha. Ativa <risos> o sininho das notificações. E no Instagram, Dani Catelli Compositora. E aí você vai ficar conhecendo um pouquinho mais das nossas músicas. Tem muita Sim. música minha e da minha irmã lá. E também a música que a gente tem com a Letícia. E tem a próxima que a gente também tem juntas, né? Que eu também vou estar colocando aqui uns tempos. Ah, Ela esqueceu a música, mas tudo bem.
0: Uhum, eu tô aqui pensando, o que é da Mas raiva? e aí, sim,
1: e, a, e a ideia é que tenha várias outras parcerias, né? Uhum que a gente possa crescer aí nessa área. Uhum. E
0: vai lá, que eu tenho certeza que essas canções vai falar muito ao seu coração, compartilhe com as pessoas também que você ama. E é isso, eu agradeço muito a Dani eu que pelo agradeço. tempo, pelos <risos> ensinamentos. Tem muita coisa que ela falou aqui que eu nem sabia também. A <risos> gente tem muita história, né? <risos> Ainda tem muita coisa. Às vezes uma outra oportunidade a gente volta aqui e a gente fala mais um pouco. Tá bom. Então é isso. Tchau, falou, a gente, gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.